1: bien Marcela aquí con energías de un nuevo día, la verdad, eh, con bastantes ganas de también seguir aprendiendo, así que bienvenido Sergio. Sí, tenemos hoy a Sergio Méndez,
0: que pues obviamente nos acaba de mandar su CV y tiene muchísimas cosas, pero creo que es una persona multifacética, tiene muchas cualidades, el día de hoy vamos a hablar un poco del tema del futuro del trabajo, al final con todo esto que está viniendo con la tecnología, con esto que está viniendo de temas de innovación, disrupción toda la parte de la inteligencia artificial creo que nos queda mucho en la mente qué va a pasar con la gente o cómo nos deberíamos de adaptar nosotros los fundadores los emprendedores, eh, la gente que trabaja los directivos, los ejecutivos a estas nuevas tendencias entonces creo que Sergio nos va a venir a compartir el día de hoy no sé si lo han seguido pero recomiendo que lo sigan en su LinkedIn siempre estás compartiendo temas eh, súper relevantes a este tema de la innovación eh, lo que está pasando en otras partes del mundo y yo lo que percibo es que, que creo que nos estamos preparando, de cierta manera nos estás apoyando a preparar, de ver las oportunidades, porque son oportunidades de mejora, incluso, eh, de lo que podemos estar haciendo. Entonces, Sergio es un empresario, conferencista, consultor y facilitador de procesos de entrenamiento en temas de liderazgo, negocios digitales, transformación digital, gestión de cambio, entre un montón. Eh, también forma parte de 18 juntas directivas. Eh, trabaja en, bueno, si no estoy mal, en 18 universidades alrededor del mundo. Entonces creo que... Venís a compartir mucho valor, así que bienvenido Sergio. Muchas gracias, la verdad es que es un honor estar acá con ustedes y
2: pues bueno, yo soy mejor contestando preguntas, así que les dejo Demole. a ustedes la palabra de más o menos qué, qué les gustaría a ustedes según el conocimiento que tienen de la audiencia. De ¿Hacia dónde va, por ejemplo, el mundo? ¿Cuáles son las habilidades y competencias que van a requerir los gerentes, los líderes, las empresas, pero también incluso los países? Y de esta manera empezar a visualizar qué deberíamos de estar eh, visualizando como preparación en el futuro inmediato.
0: Y la primera pregunta creo yo que me interesa es cómo empieza toda esta carrera de, de conocimiento de esto, o sea, ¿de dónde surge ese interés? de empezar a investigar qué es lo que está pasando en otros países para prepararnos de cierta manera sí y bueno y, a mí me a fue de...
2: me fue preocupando pero también al mismo tiempo ocupando el el ver que hay señales que van dando los mercados eh, los, los la misma velocidad con la que avanza la tecnología y también los cambios que hay a nivel de generaciones eh, de que ya los gustos, preferencias, motivaciones que tienen las nuevas generaciones Son diferentes a las que traían generaciones anteriores Me despertó esto porque yo que tengo el honor de dirigir una escuela de negocios Llegué a entender de que ya los programas tradicionales que las propias escuelas de negocios tienen Ya no están siendo acogidos con la misma fuerza que lo acogieron generaciones anteriores Les pongo un ejemplo, el famoso programa de MBA el programa de MBA es un programa que normalmente es el icono de una escuela de negocios. Cuando me puse a investigar cuáles eran los programas que hoy día eligen o quisieran estudiar las nuevas generaciones de profesionales, de líderes o de emprendedores, se, se nota claramente de que el MBA es un buen programa, pero también aparecen otras nuevas iniciativas. De hecho, eh, hoy día un programa de MBA compite con un máster in Data Science, con un máster en marketing digital, con un máster en negocios digitales, con un máster en transformación digital. Y entonces empecé a recorrer lo que era el análisis de los programas que se dictan hoy día en muchas de las universidades en el mundo. Y muy notorio el cambio de composición de estudiantes que hoy día están buscando programas más de la nueva economía y más de lo que es la era digital. Y entonces por ahí nace la necesidad. Por el otro lado me puse a identificar también ¿Cuáles son las competencias y habilidades que van a requerir en el futuro? Y para dejar un poco tranquila a la audiencia, en el futuro no, se va, no vamos a tener escasez de trabajos, vamos a tener una alta escasez de habilidades. Uh -huh. Habilidades que actualmente en el mundo no se han desarrollado porque sencillamente estamos emergiendo de un sistema de, tradición, de educación tradicional que está acostumbrado a aprender a través de la repetición. Uh -huh. Entonces, eh, Pedro, Pablo y Marcel, por ejemplo, hoy día nos piden en las organizaciones que seamos muy innovadores, que tengamos creatividad, que tengamos mucha imaginación para resolver dilemas de la organización y venimos de un sistema de repetición que te traemos prácticamente un pensamiento muy lineal, no traemos un pensamiento muy holístico generado por nuevos sistemas de educación que sean en el mundo, como por ejemplo, basados en la curiosidad, en la exploración y en la imaginación. Entonces, estas cositas me fueron como provocando investigar respecto al trabajo del futuro y bueno, hoy día colaboro con organizaciones, universidades y desde Pan American Business School pues lideramos una oferta muy fuerte a nivel de, de programas de la economía digital.
0: Qué interesante porque al final todo ese contenido, lo, lo que hasta estado haciendo es compartiéndolo de cierta manera como para que también la gente que lo perciba como oportunidades bueno, si sabemos de que ahorita pues Tal vez antes una parte técnica era la contabilidad de las finanzas. Ahorita con todo esto nuevo que se viene con el data science, ya puedes incluso prevenir eh, predecir, hacer proyecciones, sí. etcétera Entonces surge esa como que ese tema, ¿verdad? Y ese es tema correcto. lo que hace es que te pone opciones o te asustas, como, como decías al principio, o ves como, bueno, ¿qué necesito yo hacer para mejorar? Y así cuando yo me gradué de este invierno y que ya estoy sacando, que probablemente vengo... Eh, estudiando ya en los últimos El último año y fue una educación tradicional Ya sé que cuando salga tengo que ver Como que una perspectiva diferente Cómo se maneja ahorita actualmente sí. la industria
2: Sí, de hecho eh, Hoy día las organizaciones, todos los sectores Hoy día están buscando prepararse para Primero ser sensibles A lo que les va A, a deparar lo que es el futuro ¿Sí? Segundo, están entrando ya en una etapa de concientización, es decir, los cambios que hay en tecnología y en avance de la neurociencia, la ciencia, la ingeniería, etcétera, hoy hace de que el escenario futuro sea irreversible, nada puede revertir lo que ha provocado los avances de la tecnología. Ante ese escenario, entonces, hay tres etapas que tiene que pasar un líder en una organización. La primera es la parte de la sensibilización. Si no somos sensibles, solo vamos a ver pasar los cambios y no vamos a tener entendimiento de lo que está sucediendo en el entorno. Segundo es una etapa de concientización. En el momento en que soy consciente, tengo un pensamiento que me prepara o que me enfoca hacia buscar soluciones a dilemas que pueda tener. Y tercero, hay que hablar lo que es antes los cambios uno los planificaba, los preparaba y después entraba una etapa de despliegue. Hoy día tenemos que generar algo que le llaman sentido de urgencia. Entonces tenemos tres etapas, sensibilización, concientización y sentido de urgencia. Hoy no es para mañana, esto es como decimos en Guatemala y en muchos países para de América ayer. Latina, eso es para ayer, ¿verdad?, eh, hay que entenderlo desde esta perspectiva porque, como decimos muchas veces en los foros a donde atendemos algunas conferencias, o nos motivamos a través de los beneficios que puede generar la tecnología, o nos vamos a terminar asustando y eso nos va a paralizar
0: y no vamos a poder avanzar. Sí, digamos ahorita, ¿qué cree que especialmente en Guatemala, qué es lo que más ha tenido impacto en temas de esto, de, de, de Hablando del Futuro, qué es lo que ya está aquí? que está evitando incluso eh, algunas carreras técnicas de las cuales antes existían. No sé sí, si vos Sí, sabes. no, tal vez a mí me sí.
1: gustaría que contara tal vez algún caso con el que te has topado en Guatemala Ajá. con respecto a... y creo que también lo, lo, lo explicabas muy bien, pero es cuando hay una tecnología, digamos, muy nueva, eh, en un inicio pues solo las élites de alguna manera tienen acceso a ella, en el tiempo eh, básicamente cae pura cascada y sí. empezamos todos <risa> a tener acceso a esta información, a esta tecnología, etcétera, ¿verdad?, entonces, con respecto a los trabajos, ¿con qué casos te has topado casualmente en, en Guatemala o en, o en alguno de los países en donde, en donde trabajas con respecto a precisamente ese desapego de la o de las personas y acercarse a la tecnología? Entonces, ¿ese reposicionamiento de las personas para que puedan seguir teniendo eh, o ejecutando estas habilidades?
2: Sí, primero tenemos que entender de que eh, los ciclos de cambio cada vez están más cortos, es decir, no hemos salido de un cambio cuando ya se nos deja venir otro cambio. Y la tecnología es un buen parámetro para poder eh, desplegar o poder ejemplificar este tema. Por ejemplo, hoy día en continentes como África, como Asia, en regiones tan recónditas en donde antes necesitábamos meses o años poder llevar una tecnología a un servicio... Hoy día podemos hacerlo gracias a la tecnología, por una sencilla razón. Lo que antes era, y como tú dices, Pedro Pablo, inalcanzable para empresas incluso o para países, hoy día eh, es un tema de tiempo nada más para que podamos tener acceso, gracias a un factor importante que ha generado la transformación digital y es el factor democratización. Hoy hay cualquier cantidad de recursos online a nivel virtual en el Internet que nos permite poder tener acceso rápidamente sin necesidad de esperar a, a que una licencia, una patente o el costo o el precio promedio de una tecnología vaya bajando a través del tiempo. Hoy estamos hablando de lo que antes era años, hoy podemos hablar incluso de meses, ¿verdad?, eh, el avance que tienen las tecnologías ya no está en un tema de competir tecnología contra otra, está en ver quién pone a disposición de la sociedad tecnologías que van a ayudar o a apoyar a resolver dilemas de sociedad. Esto es primero. Segundo, hoy hay día tanta disposición en el mundo, porque ya no estamos hablando de países que estamos enmarcados de solo guatemaltecos con guatemaltecos, sino que estamos hablando de que un guatemalteco hoy día puede estar conversando en un foro chat con alguien que está en el Silicon Valley, alguien que está en Europa, alguien que está en América del Sur y poder estar construyendo soluciones. Yo creo que a las nuevas generaciones, eh, me incluyo, <ríe> me incluyo un poquito por ahí, lo que nos hace falta es el factor actitud, ganas, o sea, una persona con ganas va a buscar el cómo y eh, va a llevar rápidamente la tecnología a ser un eh, beneficio como el programa de ustedes, a mí me encanta el programa de ustedes, que ha venido despegando, pero uh, no sé, porcentajes de doble dígito, no ¿verdad? Eh, ¿Por qué? Porque el crecimiento hoy día se tiene que visualizar como
0: crecimiento exponencial Sí, sí. Perfecto, Sergio, muchas gracias vamos a ir al primer corte y regresamos con más en podcast show Ya estamos de vuelta en el segundo segmento de M Podcast Show. Tenemos el día de hoy a Sergio Méndez, que nos viene a compartir un poquito sobre los temas de The Future of Work.
1: ¿Qué tal, Sergio? El, regresando al tema, creo que está interesante aquí tras bambalinas, pero eh, a, justamente yo cuando me, gradu me gradué del colegio, eh, fui a, precisamente como a, un, a una, perso una persona que me fue guiando con respecto a una investigación de qué carrera estudiar y etcétera, etcétera. Eh, una de las cosas que yo vi en esa investigación cuando yo lo empecé a hacer eh, era de que lo, uno de los puestos más solicitados en el momento en el que yo me graduara iba a ser el de Data Analyst. Eh, este Data Analyst básicamente es ya tener la capacidad de pues curar información eh, para después poderla analizar y hacer entendimiento estadístico del tema, ¿verdad? Sí. Entonces... Pues en ese caso y, y, y dicho sea de paso, en efecto hoy es una de las carreras creo bastante valiosas porque realmente ya hay demasiada información en la web o en la nube como para poder acceder y sacar conclusiones valiosas o insights valiosos de ello. Entonces, mi pregunta va un poco enfocada a lo mismo, ¿verdad? ¿Cuáles son esas habilidades, ya que decía Cabal, de que no va a haber escasez de trabajo, sino de habilidades? Entonces, ¿cuáles van a ser esas habilidades o trabajos que se van a poder estar requiriendo en un futuro cercano, verdad? ¿Cuáles sí. van a ser los más cotizados, digamos? ¿verdad? Muy bien, eh, cuando nosotros hablamos
2: respecto a lo que nos va a deparar el futuro de las organizaciones y qué puestos van a demandar las organizaciones, tenemos que enmarcar sobre dos ejes eh, el futuro de las organizaciones. Para iniciar, el futuro de las organizaciones van a trabajar sobre base de proyectos. ¿Qué significa eso? El PMI, que es el Project Management Institute, eh, saca una publicación hace dos años específicamente y nos comparte de que se van a requerir de más de 83 millones de ingenieros de proyectos para el año 2027. Estos 83 millones de ingenieros de proyectos no existen en este momento. ¿A qué lleva esto? ¿O qué conclusión nos, nos, nos genera esto? Primero, de que las organizaciones caminan cada vez más hacia modelos de negocios basado en gestión de proyectos. Acompañado de la gestión de proyectos, hace una década específicamente, Harvard Business Review saca una publicación en donde dice que eh, la carrera de Data Scientist es la carrera más sexy de los Estados Unidos y saca un, una portada específica de Harvard Business Review. ¿Y a qué apela todo esto? A que hoy día una organización que no sabe analizar y no sabe meterle analítica a lo que es el proceso, las políticas y toda la gestión que hace como organización está actuando por inspiración, está trabajando por intuición. Ahora, ¿qué sucede? De que entre más analítica le incluye una organización a sus procesos, tiene más precisión en la toma de decisiones. Y como le decía un colega de España, que aquellas empresas que trabajen por intuición y no por analítica van a tener problemas en el futuro. Primero, porque no van a saber precisar con determinación cuál es el siguiente paso para la toma de decisiones una tercera carrera que está emergiendo y esto, eh, recuérdense que la comunidad europea influye mucho en el mundo con aquellas regulaciones que parten desde Europa y que llegan a América Latina e incluso a Estados Unidos y es lo que hoy le están llamando la eh, protección del dato el Bayo del año pasado se regula prácticamente la protección del dato y aquellas empresas que tenían contacto con el resto del mundo le tuvieron que haber enviado un email indicándole que uno tenía que autorizar hacer uso de ciertos datos de eh, la información personal. Ahora, ¿qué conlleva esto de que en solo en la comunidad europea se van a requerir de 2.8 millones de profesionales en cybersecurity en los próximos cinco años? Hace dos eh, semanas sale una publicación en el mundo de España en donde se publica que se van a requerir 29 millones de posiciones nuevas en la comunidad europea, posiciones que hoy día ni siquiera existen porque se están creando. Es decir, si ustedes ven el ritmo con que se crean puestos nuevos, hace más o menos de menos de un año sale una nueva posición, se las voy a mencionar, que es la de... Chief Happiness Officer, imagínense eso. Es alguien que se dedica a desarrollar el bienestar y, y, e impactar en la cultura y en el cambio organizacional, generado porque tanto cambio, eh, tanta transformación y todo ese entendimiento que tienen que tener las organizaciones. Entonces hemos revisado tres puestos. Estos dos puestos tienen que ver, por cierto, con lo que tiene que ver con las disciplinas STEM, que es Ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas De hecho, parten de ahí las carreras del futuro ¿verdad? Una persona que en un futuro no tenga una base de programación, de diseño y de matemática Posiblemente no va a poder eh, empalmar o no va a poder calzar con lo que son las necesidades de los puestos futuros Pero tenemos que irnos del otro lado también Las habilidades blandas que van a requerir los líderes en el futuro y ahí sí tengo que apelar un poco a que el sistema de educación a nivel global, no solo es de Guatemala, no solo es de Latinoamérica, es un problema del mundo, es que nos han enseñado y nos han cercenado tres competencias básicas desde la niñez. Les decía en un inicio, la primera, la curiosidad. La segunda, la exploración. Y la tercera, la imaginación. Esas las tenemos que rescatar. Y, y es increíble, pero hoy es Justo lo que nos van a pedir las organizaciones del futuro, tener más creatividad, más imaginación, para desarrollar más innovación. Eh, eso nos lo demandan, por ejemplo, disciplinas como las metodologías ágiles. Nosotros que impartimos programas de Scrum, hay, hay veces en donde los mismos participantes se sienten cohibidos de participar, teniendo soluciones a dilemas ahí en sus manos, pero por el mismo sistema de pensamiento que traemos desde niños, Puede ser que tengamos ese bloqueo. Creo que tenemos que reaprender, Pedro, Pablo y Marcel, sobre cuáles son esas habilidades blandas para el futuro, pero también construir eh, prácticas y conocimientos, que lo, lo que le llaman las eh, hard skills, eh, para el futuro de las organizaciones
1: Sí, creo que esto, esto me entra en, eh, A mí posible en un debate En que la verdad es que la mayoría de las personas A la hora de tomar esta decisión Si no tienen a la hora de tomar la decisión De qué estudiar o etcétera De en qué profesionalizarse eh, Se topan con que Ah, tal vez mi abuelo era abogado O mi tío sí. era doctor O mi papá es economista O mi tal y tal financiero Entonces muchas de las decisiones también basan sí. Se basan en esa, pri en esa primera instancia con la que conocieron, ¿verdad? Al final creo que el conocimiento, si, si no sé si te educaste con un abogado, todos los sí. almuerzos era casi una clase de derecho, ¿me explico? Sí. Entonces el conocimiento está ahí muy cerca y a la hora de tomar la decisión, si no hay una in inducción hacia seleccionar de una manera correcta, ¿verdad? Ocurrió sí. con, con un sentido curioso, imaginativo, creativo. Eh, pues básicamente van a tomar decisiones Porque sí. no es como que ellos mismos, estas personas Puedan decir, mira eh, Existe, o sea Alguien que ya lleve toda su vida O dos generaciones siendo desarrollador de apps No, ¿verdad? no, o sea No existe sí. ese conocimiento aún generacional Entonces creo que ahí también Vienen otras te, etapas ¿verdad? Sí, ¿verdad? Te voy a, a dar un dato,
2: un dato revelador Colombia, por ejemplo Ustedes sabían de que Colombia es el país Con el mayor número de abogados Egresados en todo el mundo tiene millones de abogados que han egresado de sus 252 instituciones de educación superior. ¿Qué supone el poder egresar millones de abogados? ¿sí? Millones de abogados. Supone de que un país como Colombia, con arriba de 46 millones de personas, no tiene para darle cobija, por, por así decirlo, en el buen Chapín, para darle posibilidad a que ejerzan su profesión. Millones de abogados. Y esa es una noticia de hace tres semanas que lo ha dado precisamente esa analítica que hoy día los países deberían de estar incorporando como cultura y como visión. Por eso es que muchas veces vamos a países como Argentina y nos topamos con taxistas o personas trabajando en profesiones en donde no deberían de trabajar y deberían de ejercer con sociólogos, con economistas. Y cuando les preguntas, oye, ¿y qué profesión tienes? Y te dicen, soy economista, soy sociólogo. Pero, ¿Y por qué no trabajas en eso? Porque no encuentro trabajo. Si yo les contara las carreras en Guatemala, que hoy día de verdad está más que saturado, son como los suelos cuando se saturan de tanta agua que cae. No hay manera de poder generarle flujo de que puedan ejercer su profesión. Entonces, creo que los países tienen que ser conscientes de crear un plan y un sistema de educación que prevea de que las generaciones en el futuro deberían de estar pensando en carreras diferentes a las que ofrece hoy día el sistema de educación universitario.
0: Sí, yo lo que veo ahí, de, de ambos puntos de vista de ustedes dos, me, de que, va, o sea, si, de cierta manera hay cierto peligro en el sentido de que la educación está yendo demasiado rápido. O sea, todos estos proyectos están yendo demasiado rápido mm. y la educación se ha estancado, perdón. Entonces, el problema con esta gente que estabas mencionando ahorita que son que, que ejecutan tareas, que probablemente su profesión no va de acuerdo con eso. El
2: 87% no trabaja en su profesión. Va,
0: Y imagínate. Entonces, digamos, si en dado caso ahorita estás diciendo que sí, que se van a requerir miles de miles de nuevos puestos, pero la educación está estancada. Entonces, lo que va a pasar es que más se va a dividir la gente que tiene acceso a esa educación, la que tiene acceso a ese tiempo incluso para poderse educar. Sí. De la gente que no tiene ese acceso a la educación y esa gente que no tiene ese tiempo para educarse. Porque sí. todos tenemos el derecho de educarnos, pero eh, tu costo oportunidad de educarse es alto. O sea, sí. bueno, si me educo tengo que pagar, pero podría estar ganando plata haciendo esto. Entonces, entendemos eso. La gente que se logra educar va 3, 5, 10 años más adelante que las personas que no se lograron educar. Sí. Entonces, entendamos eso en el sentido de que probablemente en algún momento esos puestos de trabajo que van a existir ya no van a suplir también a la base de la pirámide que se quedó estancada por la falta de educación, por lo tanto se va a volver como esta, esta, este tipo de películas en donde la El gente que tiene vicioso. acceso a la educación están hasta arriba y la gente que no se queda hasta abajo, entonces ya no sí. hay y, y se separan completamente, digamos ahorita lo que salió de Facebook, Horizon de que están creando un nuevo mundo o sea eso probablemente en Estados Unidos pero toda la gente que está todavía empezando a educar a entender cómo usar Facebook e Insta, ¿qué está pasando con ellos? ¿Eso se quedan Sí. Es, va, va, se va a crear esa división enorme. Sí. Las investigaciones... Eh, sí, dale, pero sí, bueno, va, eh, vamos Marcel, a un corte sí. y ya estamos de nuevo en M Podcast Show. Les recuerdo que este es un segmento en donde conversamos con innovadores, líderes, emprendedores. El día de hoy tenemos a Sergio Méndez, que estamos conversando sobre los temas de, del futuro. ¿Qué es lo sí, que nos solo, viene?
1: Tal vez me gustaría el recordarles el WhatsApp para enriquecer la conversación y lanzarnos preguntas. El 5741-1290, si hay alguien escuchando con respecto a precisamente este tipo de dudas, de, de sí, dudas sí, y sí. conflictos internos que uno entra a la hora de qué empezar a hacer, por qué empezarlo a hacer eh, y hacia dónde va básicamente la, 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 la demanda de trabajos. Eh, pues creo que es bastante valioso eh, Pues lanza sus preguntas, sí. aquí estamos a las órdenes
0: 5741-1290 5741-1290
1: <ríe>
0: Bueno Sergio, entonces digamos ahorita estamos conversando un poquito sobre este gap que, que se va a ocasionar por este acceso a la educación Digamos hay gente, especialmente en Guatemala Que probablemente no tiene ni siquiera acceso A saber de que existe ese tipo de información en el mundo Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que estoy seguro que va a pasar eh, estamos hablando del tema de, de Horizon, de este nuevo mundo de, de Facebook eh, Lo que está pasando de Tesla, todas estas nuevas cosas que se vienen Que probablemente solo un porcentaje mínimo lo conoce Que probablemente incluso hasta negocios surgen de eso En esos nuevos, uh -huh. pues, eh, donde <coughs> tienen acceso Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Y qué deberíamos hacer nosotros en Guate para empezar a prepararnos de cierta manera?
2: Sí, eh, bueno, mira, como cualquier... Eh revolución o cualquier evolución de las tecnologías, la sociedad etcétera, todo tiende siempre a normalizarse o a regular, regularizarse, ¿sí? es decir esto, no lo, esto para nosotros como sociedad no es nuevo venimos de varias etapas por ejemplo estamos en la cuarta revolución industrial pero ya estamos en la quinta revolución social como la quinta revolución social va más avanzada que la cuarta revolución industrial, por ejemplo, ahorita ya se están creando las primeras iniciativas de qué vamos a hacer, por ejemplo, con tanta tecnología en manos de muy pocos, por así decirlo, o cómo vamos a democratizar más de tal manera que la tecnología al final nos permita poder solucionar problemas de la sociedad y de los seres humanos Y que en algún momento no se nos vaya a ir de las manos Entonces hay dos, tres iniciativas Una de ellas, y es la más importante desde mi perspectiva Es la responsabilidad social digital ¿sí? Son las primeras iniciativas que se están generando ahorita en el mundo Por ejemplo, ¿qué va a suceder con tanto desempleo generado por la incorporación de la robotización Y la automatización en las organizaciones? Esa es una primera mirada hacia lo que es el futuro muy cercano de hecho, la próxima semana dictó una conferencia sobre responsabilidad social digital y lo que tiene que ver es justo con cómo van a entender los países, ¿verdad? es decir, en el momento en que vean mucha escasez de habilidades y que van a venir otros países a llevarse a los talentos o van a venir otros países a sustituir esa carencia de habilidades y eso va a pasar entre país y país, ¿me explico? Entonces, les pongo un ejemplo. Colombia hasta el año anterior tenía una, un, una brecha de... 20.000 desarrolladores de software Colombia como país es un país meca del desarrollo de software, tan es así que el año pasado eh, identifican a Colombia como el país ejemplo para eh, monitorear lo que es el centro de la cuarta revolución industrial del World Economic Forum ¿Qué, qué, ¿Qué supone esto? Que para el año 2024 Colombia va a tener que ir a traer talento de fuera o sencillamente va a trasladar Centros de Operación de Desarrollo de Software Ustedes saben que solo el 2% del desarrollo de software se produce en América Latina De toda la producción del desarrollo mundial, imagínense ustedes eso Entonces, todo esto no hay que verlo como una amenaza, no hay que verlo como para después Por eso yo les decía, sensibilización, concientización y sentido de urgencia Porque alguien más puede identificar esa brecha y alguien más lo puede hacer Guatemala, si nos venimos a Guatemala específicamente, Guatemala es un semillero de emprendedores en potencia. Si yo les, cuando yo he tenido la oportunidad de viajar a otros países o a otros continentes y me dicen, Sergio, es que tenemos dos, tres desarrolladores de software por acá, tenemos a un programador por acá, el guatemalteco para el mundo del emprendimiento es espectacular. Y si no miremos algunas prácticas como Platzi, por ejemplo, ¿ustedes sabían que el vice president de Coursera es guatemalteco? No. Se llama Douglas Dubó Si ustedes lo sí, sí, googlean, bien. sí, si ustedes lo googlean, me lo topé con él en un foro en el TEC de Monterrey. Y como siempre, el, 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 el fíjate, ¿verdad? Cuando se te sale el fíjate fuera, decís este es Chapín, <risas> aunque, aunque no vivas en Guatemala. Entonces, eh, tenemos mucho talento que hoy día creo que no lo hemos sabido eh, potencializar y Guatemala es un semillero para. La siguiente generación de tipos de emprendimiento, sobre todo en líneas digitales o en temas de aprovechamiento de los recursos que hoy mismo nosotros tenemos.
0: Interesante. Sí, yo creo que, bueno, yo tengo un poquito de, de acá, salió una, si nos una, una un estudio nuevo del GEM, del, del, sí. lo del, del tema de emprendimiento, y tenemos mucha alta tasa de emprendimiento, pero mucha gente, muy poca gente se queda emprendiendo. Sí. O sea, hay mucho interés, pero probablemente. Que esos son temas que hemos hablado ya en episodios pasados Por necesidad, por extorsión y un montón de temas que, que rodean aquí Y por eso es de que yo, yo estaba hablando con Christian, eh, con Christian de Platzi sí. Y parte de lo que él comenta es o sea, la apertura que existe en esos lugares en donde uno va Y siembra una semilla Son ecosistemas Ajá, son, son ecosistemas increíbles Que era algo que nosotros hemos, hemos soñado con Pero Pablo, como que crear esos ecosistemas en donde la gente sí. se una a compartir ideas Pero creo que es algo valioso para entender de que sí, o sea, parte del futuro obviamente requiere de esta innovación y esos espacios. Eh, hablamos con un, un candidato alcalde que, que iba a hacer con el tema de los, de los emprendedores y estaba comentando que quería crear como hubs en donde se, se dieran problemas. De la municipalidad para que emprendedores lo sí. solucionaran. Súper interesante, ¿te sí. Y súper valioso. Entonces, como que sí, o sea, creo que hay gente, o incluso los líderes deberían de estar enfocados mucho en esto, eh, de, de ver cómo podemos hacer más fácil eh, todo el tema. Digamos, ahorita sabemos de que la data ya pasó de valor al petróleo sí. como si no se vale el oro, no, creo que al petróleo, sí. o sea, lo que estás diciendo, data analysis, ya la gente ya sabe que eso es la nueva currency, ya sabe de que, eh, o sea, ahí es donde está el Esa valor es la nueva
2: moneda hoy día, de hecho eh, empresas tecnológicas como Google Facebook, Apple, etcétera, no están interesados en convertirse en bancos Esa es tal vez una visión un poco errónea de eh, muchas personas que dicen es que estas empresas se van a convertir en bancos, ellos están detrás de la data porque la data se va a convertir en un monetizador. Yo voy a hacer explotación de datos, ¿sí? Cosas que ya ha hecho, por ejemplo, una empresa de telecomunicaciones en España que ha trabajado con Inditex proyectos de poder explotar los 44 millones de datos que tiene esta empresa para poder generar campañas de comunicación hacia los clientes de un grupo de, de moda, por así decirlo, wow. que es el grupo Inditex. Entonces, en un futuro la data va a tener un valor espectacular. Ya lo tiene, ya lo tiene, sí.
1: Oh, sí, y con respecto a, lo, a la Ata, con respecto a la ATA, eh, yo creo que también entra en, en, en bastante importancia o relevancia el tema del cybersecurity que mencionabas. Entonces, creo que no es difícil vislumbrar. Que los cuatro puestos que estábamos hablando tomen relevancia en un, cerca, sí. en un futuro cercano, como los Project Managers, el Chief Happiness Officer, el Data Analyst y el Cyber Security. O sea, que alguien sea espe o sea o se especialice en ello, porque Correcto. ya uno ya es una… o sea, ya, ya se necesita, digamos, ya hay demanda de ello, pero dos, esa demanda va a aumentar en la medida que más personas pues se acerquen a digitalizarse, ¿verdad? O sí. empresas se acerquen a digitalizarse, ¿verdad? A través de sus distintos servicios. Correcto, sí.
0: Ah, pero si pensé sí, pues sí decir algo. Hay, había un tema ahorita, si no estoy mal, en Europa, en donde ya la gente se está dando cuenta que el gobierno ya, nos, ya está perdiendo el poder, de cierta manera... Con estas nuevas plataformas, ahorita el poder, eh, o sea, antes el, se, se percibía que el poder lo tenía la gente lo, del gobierno, y ahorita, pues, probablemente ya el poder se percibe que lo tiene esas sí. plataformas que, que de la nada cambian algo y ya manejan un montón de gente, te dan más información, abren las puertas de atrás para que entre gente a ver la información. O sea, nos vamos dando cuenta y quiero regresar al punto de antes, y Sergio, quiero escuchar tu punto de. ¿Qué es lo que va a pasar, digamos, en países como los nuestros donde nuestra mayoría de la población no tiene acceso, no están estos temas y solo el 1 o el 1.5% de la población tiene acceso a esto? O sea, un país que se le quiere pegar, digamos, a un Colombia o vea a un México como una referencia, que te das cuenta México está 10, 15 años adelante de nosotros sí. en todo este tipo de temas. Eh, ¿Cuál es la solución? O sea, ¿de verdad de los líderes deberían de estar más enfocados en esto? Eh, o el, el tema de la
1: seguridad. O no sé Tal vez que... para enfocar la pregunta, sí. diría de cuáles son esas políticas que se deberían de implementar a nivel gubernamental para podernos poner a la altura de la competencia de otros países. sí
2: Bueno, te comento un poquito. Hay una gran ventaja que creo que debemos de aprovechar. Y la primera es que lo que le llevó a grandes potencias hoy día, como Singapur, como mm. Corea, eh, la, eh, como la misma China, aunque China por ser un gran país, eh, pero el mismo Arabia Saudita, Dubái, lo que le llevó a estos países en función de tiempo, es decir, les llevó tres, cuatro décadas llegar a ser esas potencias, hoy día que países como los nuestros tienen un alto potencial de a, eh, acercar rápido esa brecha, y eso se logra a través de la tecnología y de políticas que estén a través de una visión de futuro de, eh, de los gobiernos. Para iniciar, por ejemplo, Chile en Guatemala se abren más o menos 42 empresas al mes, ¿sí? Es más o menos él. En Chile se abren 45 empresas día, ¿sí? sí. Ese es el potencial que tiene Chile. Pero después de eso no se queda solo en te voy a apoyar a que eh, puedas aperturar una empresa, eh, te va a facilitar. Todo. También tengo que cuidarte cuando ya seas emprendedor. Y Entonces, ¿qué, qué, ¿qué sucede? Chile hoy día es el único país que tiene una política en donde si una empresa grande... Contrata a un pequeño emprendedor, tiene la obligación por ley de no apalancarse sobre el, financi el el poco financiamiento que tienen los microempresarios y les tiene que pagar en 15 días o de contado. Ah, es una política de Estado en Chile, ¿sabes? Entonces, imagínate qué eh, formas rápidas de ahogar a, a, a los microempresarios, dejarles de pagar.
0: 90 días. 90 días
2: y los ahogaste. ¿sí? Sí. La última eh, decisión de Estado que tomó Chile ahorita es para aquellas personas que trabajan en, en las oficinas, etcétera, Están regulando ya lo que le llaman las, eh, los días de trabajo escalonados. Entonces, en un futuro muy cercano, los profesionales van a poder elegir, quiero trabajar solo las mañanas o quiero trabajar de lunes a jueves. Y esto permite también ayudar a alguna a, a solucionar otros problemas como el tráfico como que la persona pueda enfocarse más, porque hay estudios de que hoy día el promedio de atención y focalización que un profesional puede tener en su trabajo específico es de 5.5 horas. Suecia ha, ha llegado a bajar solo a 6 horas la jornada laboral. Entonces le falta como 0.5 horas.
0: <risa> <Cabal para risa> Pero
2: el, la diferencia del tiempo la utilizan para pensar, para crear, para generar bienestar personal, entre algunas otras cosas. Entonces Chile para mí es un buen referente. Segundo, y hay países que están notando estos cambios. Por ejemplo, Arabia Saudita, después de pensar y repensar su modelo económico basado en el recurso más valioso que ellos tienen, que es el petróleo, hoy día ya no se visualizan con esa base de, de, de recurso de, de país. Hoy están hablando sobre inteligencia artificial. Tan es así que el, 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 el gobierno de Arabia Saudita Crea el primer ministerio de inteligencia artificial en el mundo Hay ya un primer ministro de inteligencia artificial Segundo, después de eso le da la primera ciudadanía Al primer robot en el mundo Y usted sabe ah, el sí, nombre Sofía. que se llama Sofía Pero deja eso, la Sofía creció tan rápido Que ya hay una muñequita que es la hija de la Sofía Que es la Sofita Y la Sofíita es una muñeca, una muñeca robot que va a competir contra la venta de las muñecas que más se venden en el mundo, ¿verdad? Wow. ¿Por qué? Porque es una robot que interactúa con los niños y le ayuda a resolver <coughs> tareas, dudas, es su amiga, etcétera. Entonces, imagínense ustedes hacia dónde va el mundo. Arabia Saudita acaba de hacer un convenio con eh, Hyperloop, Hyperloop de la empresa de Richard Branson, que a su vez también va a poner acá un Hyperloop en Guadala México, a Guadalajara, está acelerando todo esto a nivel de inteligencia artificial y termino acá con esta pausa porque tenemos un corte
0: comercial. Sí, sí hay un episodio de Black Mirror que está hablando de esos temas, que miedo vamos a ir a un corte y vamos a regresar al último segmento de M Podcast Show de vuelta en el último segmento de MP
1: Podcast Show. Sí, ahorita queríamos, nos quedamos hablando de las políticas de implementar en países, eh, que, o sea, qué que políticas implementar en países que nos permitan como país subdesarrollado escalar o acortar una brecha de desarrollo. Hablábamos de Chile, 45 empresas al día en Chile, eso lo, es lo que se genera, la política de cuentas por pagar a emprendedores en menos de 15 días, que esa me pareció súper relevante, eh, y los días de trabajo escalonados, que creo que eso de alguna manera... Aquí inclusive funcionaría genial, ¿verdad? Sí. Eh, pero me llamaba la atención un poco el tema de Estonia. Eh, no lo hablamos aquí, sino lo hablamos otra vez tras bambalinas. Eh, pero, ¿qué es este e-government o este e-citizen que está sucediendo con Estonia? ¿Qué beneficios le trae a una persona ser un e-citizen? ¿Verdad? Eh, y pues por ahí va, ¿por qué surge inclusive esta lógica de e-citizen? ¿Y hacia dónde va? Sí, eh... De hecho, Estonia es
2: considerada ahorita el país más digital de todo el mundo. Tan es así que Estonia, por ejemplo, es el primer país que ofrece una e-residence a todos los, los ciudadanos. Bueno, de Estonia nace justamente lo que es el, el, el Skype, ¿verdad? El Skype nace de un proyecto. Uh -huh. Pero ¿de dónde parte Estonia? Estonia parte desde el año 1991, después de lo que fue su independencia. Recuérdense que es una, es una nación joven. Empieza una revolución tecnológica en Estonia. A tal punto de que a los pocos años, ya prácticamente en el año 97, eh, todas las escuelas eran online. Es decir, alguien, una familia podía elegir si enviaba a su niño a la escuela o sencillamente ponía a su hijo a recibir clases online. Hoy el 99.5% de las escuelas son online, 100%. Los servicios públicos en Estonia son 99.8% online. Y eh, se prevé de que para dentro de uno o dos años Van a ser el 100% Las votaciones en Estonia son online todas Cualquier persona de Estonia que viva afuera Puede votar desde cualquier país A través de plataformas como blockchain, etc eh, Algo bien interesante de Estonia Es que esa ola de transformación digital De inteligencia artificial Ya la pasó hace años Recuerden que ellos arrancaron desde el año 1991 El Wi-Fi desde el año 2002 Ya era una realidad en Estonia es el único país que va a implementar la moneda digital 100%. Así es de que si alguien va a Estonia, olvídese de pagar con tarjeta de crédito física, con moneda, billete, etcétera. Va a tener que pagar con el smartphone. Por una sencilla razón, el smartphone se va a convertir en la parte del centricity de cualquier estrategia de transformación digital. Si no funciona por mobile, no tiene futuro.
0: Qué interesante. Sí. Mira, igual las e-residents, estoy seguro que mucha gente de otros países sacan su, su, su e residence obviamente por temas de vender en lugares, o sea, tener como sí. que ciertas, eh, salirse de, de su país. De hecho,
2: hoy puedes montar un banco digital en, en Estonia. Sí. Hoy puedes ir a montar un emprendimiento digital. De hecho, Estonia está provocando y quiere convertirse en el refugio de todos los nativos digitales. Yeah. ¿Sí? Hay muchas eh, muchos emprendedores que hoy día... Quieren irse a refugiar, le llaman ellos, es un término que se utiliza para emprendedores digitales Para ir a pensar y crear soluciones tecnológicas De ahí hay muchas fintech y de ahí están saliendo muchos proyectos para el mundo sí.
0: Interesantísimo, sí, impresionante y Con
1: respecto a lo, de la, a lo de los bancos estos, hay un banco que a mí me llama bastante la atención Que se llama N26, si no estoy mal, sí. surge en, en Alemania, en Alemania sí. Y luego sur, abre, ni sucursales tiene en Suiza lo que hace básicamente es, te mandan una tarjeta de débito... ¿Virtual? Vi, bueno, esta sí te la mandan, digamos ah, que sí, para sí, poder sí, comprar. Sí, para
2: tangibilizar. Ajá,
1: sí. pero lo que hacen es de que ellos no tienen ninguna sucursal, entonces lo que básicamente haces es vos, teniendo una cuenta sí de otro banco, sí. le haces transferencia a este banco y ya la puedes usar como tu tarjeta. Sí. Entonces, son precisamente como modelos más tecnificados o más virtualizados de sistemas de transferencia, pues yo creo que eso es súper útil a la hora de, de empezar a hacerlo. Sí, sí especialmente de hecho, que
2: hecho, ¿sabes qué? Por ejemplo, el, el, el N26 lo conozco muy bien porque uno de mis profesores, que es Jesús Hernández, fue el creador del modelo de N26, se creó en Alemania, uh -huh. y fue creado para un nicho específico de 26 años, un nicho uh -huh. tan específico en donde identificaron cuáles eran los valores, los códigos a esa edad más o menos y crearon esa estrategia. Hoy es un banco de escala casi europea. Otra iniciativa que se da es el Willow Bank que se da en Argentina, es el primer banco digital. Y otros más recientes, por ejemplo, es NECI, que se da en Colombia y ya se está expandiendo hacia lo que es eh, eh, Panamá y lo más seguro es que suba a eh, Centroamérica, porque es un banco tipo microfinanciera en donde uh -huh. hace préstamos o transacciones financieras. Pero ¿de dónde surge esto? Imagínate que el 5 de mayo de este año... Eh, Zuckerberg, en el gran summit que ellos hacen a nivel de tecnología. Normalmente entre mayo y septiembre son como las dos fechas que todo visionario debería estar esperando porque se dan a conocer cambios de tecnología, tendencias. De hecho, ahorita, bueno, la semana pasada, garner sacó ya las nuevas tecnologías que van a impactar el futuro de la sociedad y las organizaciones. 5 de mayo, Mark Zuckerberg dice, enviar un pago de, un, de una cuenta a otra debería ser tan fácil a través de WhatsApp como enviar una fotografía. Sí. Entonces, ¿cómo vas a competir con esa velocidad bajo un sistema de banco tradicional, por ejemplo? Okay. Entonces, eh, los sectores financieros tienen que trasladarse a buscar soluciones de lo que es el ecosistema de una fintech. Un banco no puede pensar en convertirse en una fintech, quebraría, por una sencilla razón. Las fintech tienen un principio y la máxima es que son proyectos efímeros. ¿sí? La banca no, la banca es una, es una organización-institución que tiene que preservarse a través del tiempo. Sí. Por lo tanto, la banca podría elegir una fintech en este momento, y es más, después la puede vender, o la puede eliminar, o le sirvió para crear otra aplicación tecnológica a beneficio de la institución. Pero yo he visto bancos, por las consultas que me hacen, que me dicen, ¿y si nos convertimos en un banco digital? Y la respuesta debería ser no, porque una fintech jamás va a poder ser un banco y un banco jamás va a ser una fintech.
1: No, Inclusive, creo que las fintech también surgen como soluciones a los problemas de los bancos. Entonces, creo que es correcto es una estrategia de los bancos Se complementa. adquirir, Se complementa. adquirir fintechs, sí. eh, adquirirlas y de alguna manera reforzarlas en una expectativa de, de un modelo de negocio pues rentable, que nace, con un, o sea, la fintech nace como, como un modelo de negocio, eh, ya sea lucrando algunas transacciones, ofreciendo un servicio o lo que vaya haciendo, ¿verdad? Eh, entonces los bancos creo que no es no es algo ilógico adquirir una fintech que va a solucionar toda un área ineficiente de tu modelo de negocio actual como banco, Correcto. ¿verdad? Entonces Creo que es básicamente una de las miras hacia la eh, innovación en los bancos. Adquirir empresas que solucionen temas de tecnología, sí. ¿verdad?
0: Sí, sí, porque al final lo que necesitan las fintes son usuarios. Y los Exacto. usuarios los tienen los bancos. Exacto. Exacto. O sea, solamente sería educarlos. Ahorita Facebook está sacando esta nueva criptocurrency que se llama Libra. La Libra, Que sí. ellos ya tienen todo. Solamente para que juegues con ese dinero dentro sí. de la plataforma. Ya solo cierran las puertas al dinero normal y ya... Te obligan sí. incluso a usarlo.
2: Sí, por ejemplo, Facebook tiene una cartera de 150 millones de eh, pequeñas empresas que pautan y hacen campañas digitales. Facebook hoy día tendría capacidad de poder generar un, una autorización de un crédito a estas empresas en cuestión de 15 minutos. Ajá. Entonces, imagínate la tecnología hacia dónde va.
1: Ahora, creo que hablamos bastante, <coughs> y nos queda un poco de tiempo, pero sí. hablamos bastante con respecto de uno como es trabajador, digamos, hacia qué empezarse a enfocar, porque va a haber una demanda de esos tipos de habilidades. Ahora, como empresa tradicional, guatemalteca, centroamericana, colombiana, inclusive que aquí nos acaban de mandar un mensaje de Colombia, mm. cómo las empresas se adaptan a estos cambios, a captar estas habilidades, verdad? Creo que eso es algo, algo súper relevante. Y en Guatemala
2: sí. que hay mucha empresa familiar. Sí, no, definitivamente. A ver, tenemos que trabajar en tres grandes áreas. La primera es en validar si nuestro modelo de negocio actual sigue empatado con lo que nos va a demandar el futuro. ¿sí? Ese es lo primero. Segundo, la gestión intergeneracional va a ser un reto en los próximos años. Es decir, creo que ya van cuatro generaciones incorporadas en algunas empresas. De hecho, alguna una empresa de, de restaurantes hace poco... Eh, hizo un comunicado en donde ya tenían cuatro generaciones trabajando y que hay retos y desafíos que tenemos que manejar. Y tercero es identificar cuáles son los grados de madurez tecnológica que tienen nuestras organizaciones, porque hablando lo que es la innovación tecnológica va a representar un diferenciador competitivo en el futuro, ¿sí? Okay. Para una radio, para una agencia de viajes, para un banco, para un gobierno, etcétera. Y un paso muy importante es que las organizaciones hoy día deberían de estar entrando en un periodo de concientización de que las competencias que puedan tener sus ejecutivos posiblemente tengamos que desinstalarlas y volverles a incorporar nuevas habilidades para competir en un futuro. Sí. Competencias básicas como la multidisciplinaridad, la pensamiento de diseño, eh, pensamiento computacional base básica eh, Estados Unidos acaba de declarar eh, fue algo que hizo muy bien Obama 2014 antes de salir todavía dijo voy a hacer una ley que haga de que todas las escuelas tienen que incorporar la parte de programación en todos los niveles de Increíble. desde pequeñitos hasta que salen del high school China o sea, ustedes sabían que en China un niño de seis años su proyecto de grado es tener un app <risa> Entonces eh, también hay países que van un poquito más avanzados. ¿sí? No, sí, yo, yo tenía
1: una pregunta con respecto a estos cambios. Creo que a la hora de ejecutar estos cambios, eh, a la hora de ejecutar estos cambios, las empresas pasan por alguna especie como de, obviamente de, de crisis financiera, porque en lo que se adaptan clientes, o en lo que se consiguen nuevos con respecto sí. a esto. Eh, o las inversiones que se tengan que hacer para la adaptación tecnológica, etcétera, etcétera. ¿verdad? Entonces mi pregunta iba, a si no conoces de algún crédito eh, financiero, opciones financieras, que inversiones, grants que te den, solo por un enfoque en transformación digital de tu empresa, digamos como para que también los empresarios no tengan ese miedo de empezar a invertir en esa tecnología para hacer los cambios, pero porque también saben que esos cambios están de alguna manera financiados por algo.
2: Sí, no, de hecho la tecnología al final es un habilitador, no podemos tomar la tecnología como la estrategia o el centro, por una sencilla razón, las tecnologías van perdiendo vigencia a través del tiempo, entonces lo que hoy podríamos ver como reconocimiento facial, por ejemplo hoy se habla de reconocimiento facial y si nosotros lo empezamos a escalar, un Alexa se vota ya el reconocimiento facial, por una sencilla razón, Alexa hoy es capaz de predecir un infarto en 10 segundos. ¿Sí? es decir, te anticipa con 10 segundos que es posible que vas a tener un infarto y te da opciones, te dice oye, llamamos a tu seguro, a tu padre a tu madre, a tu esposa, etc eh, eso es por un lado el Pentágono hoy día es capaz de reconocer a una persona solo con el latido de su corazón, a 200 metros. Entonces, cuando uno dice reconocimiento facial, es para el Pentágono una tecnología ya obsoleta. ¿sí? Entonces, a ver, tal vez mi mensaje acá es no le tengamos miedo a la tecnología, tengámosle miedo a no hacer intentos, aunque sea así mínimos. Me preguntaban en una organización hace poco, Sergio, ¿por dónde arrancamos? Empiece por lo... Más básico, por pequeñas victorias. Si usted se mete a grandes problemas, a grandes eh, inversiones de tecnología, una le va a exigir otra y se va a ahogar. Pero de repente su empresa tiene eh, página de internet. No, no tengo. Empiece por ahí. Cool. Eh, tiene, eh, por ejemplo, e-commerce. No, es que eso lo veo. Empiece página de internet, después vamos por un e-commerce. ¿Tiene redes sociales? No, la verdad es que no. Bueno, arranque por manejar bien sus redes sociales. ¿Tiene en Excel su, su base de datos? Sí. Bueno, arranque por un CRM, eh, ¿cómo se llama? Eh,
0: gratuito. Gratuito.
2: Entonces, lo importante, si ustedes quieren incorporarse a entrar a esta maratón de 42 kilómetros, no empiece corriendo los 42, empiece caminando, después corriendo ah. un kilómetro, hasta llegar a ser un maratonista profesional. Perfecto, Sergio, sí, ¿cómo lo pueden
0: contactar? Espacio. Si en dado caso alguien se quiere acercar a usted.
2: Ah, bueno, la verdad es que en redes en Pan American Business School eh, Sergio Méndez conferencista, eh, en el Whatsapp, les voy a dar el Whatsapp y, eh, un segundito, aquí lo tengo <risa> Yo del área tecnológica, se me olvida, 58 7460
0: Perfecto, Sergio. Muchísimas gracias por este tiempo, súper valioso. Ese fue el episodio número 57 de M Podcast Show.